0: Witam Was serdecznie w majowy Zmierzch. Kolejna audycja przed nami. Chwilę zastanawiałam się, co by wybrać na temat takiego majowego, wiosennego odcinka, co jednak ma kontakt z rzeczywistością wokół nas, ale pozwala trochę odpocząć. I zdałam sobie sprawę, że nie mówiłam do tej pory o jednym z najważniejszych kawałków. Psycho, mentalno, cielesno, emocjo. Który do tego jest absolutnie moim ulubionym i najlepszym, i najfajniejszym, i najciekawszym, bo dotyka zarówno naszego takiego zwykłego codziennego dobrostanu, jak i tematów związanych z ciałem i seksem i seksualnością w ogóle, więc to jest taki, to jest rondo, w tym miejscu spotykają się wszystkie ścieżki i wszystkie pytania, Zarówno seks, akceptację ciała, dobrostan psychiczny i wiele innych. Jak to się zdarzyło w ogóle, że ja do tej pory nie mówiłam o dotyku? Więc nadrabiam, bo dotyk, proszę Państwa, jest naprawdę najlepszy na świecie. Godzi introwertyków z ekstrawertykami, zwolenników wanilii i kinku, naprawdę. Uziemnia urealnia, pozwala w sytuacji stresowej wrócić do ciała, kontaktuje ze sobą na bardzo głębokim poziomie, ale też kontaktuje z drugim humanoidem na poziomie, którego przy pomocy gadania nie jesteśmy w stanie osiągnąć. No po prostu dotyk rządzi i basta. Do tego oczywiście, co część z Was miała możliwość poczuć na własnej skórze, deprywacja dotyku jest dla nas absolutną katastrofą psychiczną. I to nie jest jakieś bajanie piękno duchów, no to są twarde cyferki i twarde badania. I o tym też opowiem i o tych małpkach, które zawsze wybiorą tulenie zamiast jedzenia, też dzisiaj opowiem. Ale zacznijmy od podstaw. Czy byliście kiedyś na takim naprawdę nieudanym masażu? Takim, po którym wychodzicie, płacicie i jedyna rzecz, jaka wam przychodzi do głowy, no dobra, zapomnijmy. Just forget about it. A wyliście kiedyś na takim masażu, na którym nie dość, że po pół godzinie zaczynacie rozpływać się w niebycie ze szczęścia i że każda komóreczka w waszym ciele pląsa radośnie, to wychodzicie z tego masażu i macie poczucie, że ktoś zdjął wam z ramion worek trosk i zmartwień. I macie ochotę wracać do tej osoby codziennie i dać się po prostu rozmasować na budyń. Celowo na chwilę pominę masażach ze szczęśliwym zakończeniem w Tajlandii, bo one nie należą do tej kategorii, o której chcę mówić, ale dojdę do nich w pewnym momencie. Co powoduje, że jeden masaż w najlepszym przypadku przyniesie Wam relaks mięśni i trochę odpoczynku, a drugi zostawia Was uskrzydlonymi i wolnymi od znacznych obciążeń psychicznych. Albo z jakiego powodu seks czasem zostawia nas nasyconymi i spełnionymi, a w innym, mimo że było i fire, i desire, i, i orgazm, jest tak mech. Nie bardzo. Więc tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Jakość dotyku. Bo można smyrać, miziać yy, kogoś, miętolić, a można dotykać tą osobę tak, że i dotykany, i dotykający są naprawdę połączeni. I są naprawdę w takim kontakcie emocjonalnym, w którym gadanie nie jest do niczego potrzebne. Dobry dotyk się cechuje obecnością obydwu stron i biorcy i dawcy, oraz zaangażowaniem obydwu stron jednocześnie. I jeżeli ktoś chce działającą formułę na naprawdę dobry seks, to proszę. Zaangażowane dotykanie. Reszta to moim zdaniem komentarze i wszyscy, którzy mają dość subtelności i nie chcą się nudzić, mogą przestać słuchać, bo dalej będzie tylko coraz więcej nudy i subtelności. No więc zaangażowane dotykanie robi nam rzeczy, których nie zrobi w zasadzie nic innego na świecie. Zarówno w seksie, jak i w normalnym, codziennym życiu. Co na pewno czuliście, jak siedzieliście w domach tyle czasu i okazało się, że ilość głasków i nawet zwykłych dotyków, które codziennie przyjmowaliście, tak dramatycznie się zmniejszyła. A najbardziej czuły to osoby, które... Yy, Żyją same i były skazane na wspomnianą deprywację dotykową, oby miały w domu zwierzątka, bo wtedy przynajmniej można dotykać zwierząt. Dla nas ludzi dotyk jest absolutnie pierwszym językiem, którego się uczymy i jest też pierwszym zmysłem, który się wykształca jeszcze w życiu płodowym i zaczyna działać zaraz po urodzeniu. Od samego początku jest podstawowym językiem komunikacji i ekspresji emocjonalnej i zostaje tak do samego końca. To znaczy matka, jak chce ukoić dziecko, to oczywiście może do niego mówić, ale przede wszystkim go dotyka. I jak chcemy, będąc dorosłymi, komuś przekazać jakiś pozytywny ładunek emocjonalny, to też zaczynamy od tego, że chcemy tą osobę dotknąć. O tym, jak dotyk jest fundamentalny dla ludzi, świadczy kilka pokręconych zupełnie eksperymentów z historii nauki. Kilka super smutnych wniosków badań. Je, jeden absolutnie chory eksperyment y, zmontował król Szwabii i Sycylii. Ja nie wiem, jak on ogarniał bycie królem Szwabii i Sycylii jednocześnie. To było w XIII wieku. Wpadł na genialny pomysł, że będzie szukał takiego pierwotnego języka, którym posługiwali się Adam i Ewa. Biblii. I wymyślił do tego taką metodę badawczą, że wziął oseski świeżo narodzone, przydzielił im miańki, pewno zamknął w jakiejś mrocznej wieży i zabronił tym niańkom zarówno dotykać te dzieci, jak i do nich mówić. Ciężko jest mi sobie wyobrazić, jak one się nimi zajmowały, ale tak to opisują ym, dzienniki. I oczywiście celem tego miało być, dotrzymanie tych dzieci do takiego momentu, w którym one samoistnie zaczną gadać i wtedy objawi nam się ten prapoczątkowy język, którym posługiwali się nasi biblijni rodzice. Nic się nie objawiło, dzieci po trzech miesiącach umarły. I takie są wnioski w zasadzie wszystkich badań. Deprywacja dotykowa dla ludzi jest śmiertelna. Oczywiście w takim stopniu, w jakim były poddane trzynastowieczne oseski y, zamieszane do y, tego eksperymentu. Najwyraźniej y, Dzielenie tronu Szwabii Sycylii to wpływa destabilizująco na psychikę, ale są też nowoczesne badania, np. Na badania nad sierotami Czałszewsku. To były takie dzieci oddawane. W Rumunii było bardzo ostre prawo antyaborcyjne i było bardzo dużo dzieci, które były przez matki porzucane zaraz po urodzeniu, w związku z tym sierocińce były przepełnione. I po upadku komunizmu badano, co się działo z tą wielką grupą dzieci, które w sierocińcach rosły, pozbawione dotyku bliskości takiej opieki emocjonalnego wsparcia. No i tam te wyniki są koszmarne, bo one jednoznacznie dowodzą, że dzieci bez dotykania nigdy nie rozwijają się zdrowo emocjonalnie i intelektualnie. Są też takie badania, które po prostu na twardo pokazują, że niedotykane niemowlęta bardzo szybko zaczynają mieć neurologiczne zmiany w mózgu i bez obawy o przesadę można powiedzieć, że po prostu brak dotyku dla dziecka oznacza zahamowanie rozwoju. Jest tutaj dużo subtelności wokół tego naturalnie, ale można by złośliwie powiedzieć, że jeżeli chcecie mieć genialne dzieci, to zamiast wysyłania ich na zajęcia pozalekcyjne trzeba je po prostu dużo przytulać. Jest też ten niesławny eksperyment Harlowa na małpkach rezuskach, który zajawiałam na początku, który pokazuje to wszystko tak in your face. Znaczy bardziej bezpośrednio nie można zobaczyć, czym jest dla ssaków dotyk. W eksperymencie Harlow świeżo urodzone małpki rezuski oddzielał od matek i umieszczał w klatce, w której były takie dwie konstrukcje. Jedna była tam, nie wiem, druciano-drewniana chyba i miała mleko, a druga nie miała mleka, ale była pokryta pluszem. I małpki, ryzykując śmierć głodową, szły się przytulać do tej wyimaginowanej oczywiście mamy, która dawała jakąś formę ciepła. No i jakby tutaj wniosek jest dokładnie taki, jaki mówię, czyli że dla ssaków ważniejsze jest doświadczenie bliskości dotykowej i pobudzenia zmysłu dotyku i wynikające z tego poczucie bezpieczeństwa, zaopiekowania i łączności, niż nawet jedzenie. W każdym razie, to już jest nawet w takiej dosyć klinicznej psychologii dosyć zakorzeniony pogląd, że w, na przykład do leczenia zaburzeń lękowo-depresyjnych różne dodatkowe terapie dotykowe są niezwykle wspomagające. No i mówię o tym po to, żeby wam pokazać, że już w zasadzie nikt przy zdrowych zmysłach nie dyskutuje z tym, jak absolutnie fundamentalne jest dla nas pozostawanie w takim głębokim kontakcie dotykowym z innymi ludźmi. To jest duży przełom, bo jeszcze 40 lat temu w Polsce mówiono, że dzieci się odkłada do łóżeczek i nie można im oferować zbyt dużo kontaktu dotykowego, bo zaczną terroryzować i manipulować dorosłymi i jakoś się tam wypaczą. Nie wiem, co by to miało znaczyć, ale pewno hodowle takich kompletnie zabetonowanych i nic nie czujących istot. O różnicach, w jaki sposób, takich społecznych różnicach, które są związane z dotykiem, fajnie świadczą takie obserwacje kultur dotykowych, takich jak na przykład Włosi czy Hiszpanie versus kultury niskodotykowe, takie jak na przykład Amerykanie. Wnioski są też dosyć interesujące jak dla mnie, to znaczy w kulturach, które są oparte na dotykaniu, w których ten dystans międzyludzki jest mniejszy, jest dużo mniej agresji bezpośredniej, dużo większa skłonność do załatwiania konfliktów w sposób inny niż przemocowy. No oczywiście to, że Włosi i Hiszpanie są pogodniejsi i bardziej skłonni do uciech zmysłowych i cielesnych, to chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Dotyk uruchamia w naszym ciele produkcję oksytocyny, serotoniny, dopaminy, redukuje stres, w zasadzie od razu bo oksytocyna w ogóle działa jako jedyny hormon naprawdę bardzo skutecznie na redukcję poziomu kortyzolu, jest do niego antagonistyczna, czyli że jeżeli jesteśmy zestresowani, to w zasadzie najlepszą metodą jest natychmiastowe przytulenie. Jeżeli nie mamy żadnego humanoida obok, to samego siebie. To jest w ogóle dosyć ciekawe, bo oprócz tego, że spada tętno spada ciśnienie krwi, to układ nerwowy przepina się z, takiej, z tej słynnej reakcji 3F, czyli FLIGHT, fight or freeze, walcz, uciekaj albo zastygnij, na y, taką reakcję poszukiwania interakcji społecznych. To jest nasza najbardziej przystosowawcza część, świeższa od tych y, starych reakcji stresowych, tej trzy f I ona działa wtedy, jak y, odpali nam się tak zwany nerw błędny. Pojawia się jakieś pobudzenie dotykowe, zaczynamy dotykać siebie albo ktoś nas dotyka to poszukiwanie relacji międzyludzkiej jako odpowiedź na stres emocjonalny jest jedną z najbardziej przystosowawczych i najzdrowszych rzeczy, jakie możemy robić. I chroni nas też przed takim trudnym mechanizmem, który na pewno nie raz czuliście we własnym ciele. Czyli, że jeżeli poziom stresu jest wystarczająco wysoki, to nas jakby wywala w kosmos. Stajemy się samą taką zestresowaną, umysłową częścią naszego ja. Nawet bym nie powiedziała, że świadomościową, bo tam niewiele bywa świadomości. Tam są głównie takie poprzepalane obwody i, i duży chaos. I wtedy zaczynamy zazwyczaj, jak nas już tak wywali do głowy, tudzież w kosmos, zaczynamy być jeszcze bardziej wewnętrznie zestresowani. Jeszcze mniej ugruntowani, jeszcze mniej świadomi tego, co się z nami tak naprawdę dzieje. I tutaj znowu, nie dosyć, że dotykanie pozwala Zahamować tą niekorzystną, taką bardzo prymarną i no, no mało pomysłową reakcję na stres, to jeszcze dotykanie powoduje, że my jakby wracamy bardzo namacalnie wracamy do odczuwania własnego ciała. A jak wracamy do odczuwania własnego ciała, to jesteśmy sobie w stanie zdać sprawę z tego, jakie w nim mamy emocje, na przykład nie wiem, gniew albo lęk, cokolwiek. A jak już mamy kontakt z tym, to jesteśmy dużo mniej podatni na różne rzeczy. Od zniekształceń poznawczych, przez takie defensywne mechanizmy obronne. Jakby kotwiczymy się we własnym doświadczeniu, tak to się w slangu mówi. Więc to dotykanie w chwili stresu, wymuszenie produkcji oksytocyny, żeby zbić ten kortyzol, to jest naprawdę najlepsza, najskuteczniejsza, najprostsza rzecz, jaką możemy, jaką możemy sięgnąć w zasadzie w każdym momencie. I co ciekawe, na najlepiej działa taki dotyk, który jest w miarę wyraźny, ale w miarę powolny. Badania mówią o tempie 3-5 do 5 cm na sekundę, i jeżeli jest prowadzony łagodnie, czyli nikt nikim nie szarpie i go nie miętosi i nie zgniata, to po kilkunastu sekundach w zasadzie czuć tą różnicę i czuć wyhamowanie tego kortyzolowego obłędu. Tutaj warunkiem jest dotykanie świadome, a nie bezmyślne. Bezmyślnie nazywam mizianiem, czyli można kogoś głaskać, przesuwając jedną powierzchnię skóry własną po drugiej powierzchni skóry cudzej. I w zasadzie niewiele z tego wynika. To jest taki smoltok cielesny. Tak se porobimy i rozejdziemy się, nikt nic nie poczuje. Ale ta świadoma wymiana komunikatów, jak sobie pomyślicie, że my mamy 70 milionów sensorów na skórze, a sama skóra ma dwa metry kwadratowe zdolne do odbierania tego dotyku, to ta świadoma wymiana komunikatów poprzez dotyk to jest jakiś kompletny odlot i, i, i miejsce, w którym można eksperymentować w zasadzie bez końca. Są różne rodzaje dotyku. Okay, główne cztery. Trochę więcej o tym mówię w swojej książce, ale postaram się Wam to teraz też jakoś naszkicować. Jako pierwszy opisuje dotyk leczniczy, czyli taki, który no właśnie, sprowadza leczenie. Ja mam fizjoterapeutę, któremu się niniejszym ukłaniam, bo wiem, że słucha, który ma taki dotyk i intuicję, że po prostu proszę wstać. I mimo, że jest facetem, jego dotyk nie niesie komunikatów erotycznych. Dlaczego? Bo jest wykorzystywany świadomie w określonym celu, według jakiejś procedury i to można by powiedzieć jest definicja dotyku leczniczego. Właśnie dlatego masaż z happy endingiem w Tajlandii nie będzie doświadczeniem czysto erotycznym, bo jest prowadzony przez profesjonalistę bądź profesjonalistkę, którzy robią to według pewnej procedury, żeby osiągnąć pewien cel, ale zaangażowanie emocjonalne i obecność dawcy w tym jest znikoma. I dotyk leczniczy jest wykorzystywany w różny sposób przez osoby pracujące z ciałem, masażystów, terapeutów, bo ma coś albo naprawić, albo rozluźnić, albo właśnie nas osadzić w ciele, jakoś sprowadzić do siebie. I tak jak mówię, może nawet przynieść orgazm, ale to nie znaczy, że on jest per se seksualny. Dotyk emocjonalny to jest w zasadzie najczęściej spotykany dotyk, z którym pewno macie kontakt, bo to jest to, jak przytulacie nie wiem, dzieci albo przyjaciół w dobrych albo w złych chwilach. Dajecie tu lasa i życie po prostu staje się łatwiejsze, a radość jeszcze bardziej się błyszczy. No i właśnie, dochodzi do tej takiej emo emocjonalnej komunikacji, w której słowa nawet niespecjalnie są potrzebne. Tak Ludzka egzystencja bez dotyku jest szara, niczym mazowsze jesienią i płaska jak mazowsze zawsze. Pozbawiona bardzo istotnego e, więziotwórczego materiału, który się ujawnia w tych wszystkich relacjach, w których dotyku zabrakło. I tutaj myślę o parach, które nie uprawiają seksu, albo się nie dotykają, albo o takich relacjach, w których panuje duży dystans emocjonalny. I on zazwyczaj jest komunikowany w ten sposób, że ludzie są od siebie fizycznie też daleko i nie zbliżają się do siebie, nie kładą sobie rąk na plecach, nie przytulają się, nie stykają się ciałem i nie robią tych wszystkich rzeczy, które normalnie by robili, jeżeli kontakt emocjonalny by istniał. Psychoterapeutka i badaczka Virginia Satir mówiła kiedyś, że to nie jest taki ścisły dowód naukowy, ale Bonmot jest świetny, że potrzebujemy czterech takich emocjonalnych przytulasów dziennie, żeby przetrwać, osiem, żeby być zdrowym i dwanaście, żeby się rozwijać. Trochę w tym kierunku idą badania Tiffany Field, która założyła taki Touch Research Institute w Miami, bo ona zbadała dosyć szczegółowo coś takiego, co się nazywa skin hunger, czyli głód dotyku albo głód skóry. I to mają wszyscy ludzie, którzy przez długi czas są wyeksponowani na brak normalnych interakcji z ludźmi. W więzieniach na przykład. Ale też doświadczają tego kosmonauci. Mieliśmy okazję podoświadczać w czasie izolacji. I według badań Tiffany Field charakterystyka, taka neurologiczna charakterystyka tego głodu skóry, głodu dotyku jest bardzo zbliżona w ogóle do odczuwania głodu pożywienia i zostawia nas w bardzo podobnym dystresie i podobnie musi zostać nasycona, bo jak nie, to dzieją się trudne rzeczy. I tak cywilizacyjnie to najczęściej na głód dotyku Niekoniecznie trzeba pracować na platformie wiertniczej, ale najczęściej na głód dotyku cierpią starsze osoby i mężczyźni, którzy są wyjątkowo, że tak powiem, nieuprzywilejowani pod kątem dotyku w naszej kulturze, o czym za chwilkę, którzy mają największe problemy i największe jakby powikłania związane z brakiem naturalnego dotykania. A jak nie wierzycie, że samym dotykiem można powiedzieć coś naprawdę ważnego, i takiego fundamentalnego, to zróbcie taki eksperyment, że dotknijcie z zamkniętymi oczami osoby, która jest zdenerwowana. I oczywiście dotknijcie za jej zgodą, postuluję. I poczujecie najpierw we własnym ciele napięcie i sztywność, którą emanuje ta druga osoba, ale jak wytrzymacie i się nie zarazicie tym negatywnym efektem, to ta sztywność zaczyna ustępować miękkości. Czuć jak to dotykane ciało się poddaje, w dobrym znaczeniu tego słowa, się poddaje temu przepływowi emocjonalnemu. I gdzieś tak po minucie, nawet dosyć napięty człowiek, zacznie się nam po prostu rozpływać w ramionach. I wszystkie najważniejsze komunikaty. Jesteś bezpieczny, widzę cię, kocham, pożądam, jest blisko, da się przekazać bez gadania. Znowu wracam do tego przykładu ludzi, którzy żyją bez dotyku, nawet w relacjach, że to jakieś doświadczenie ogólne, ale widzę to też bardzo mocno po osobach, z którymi pracuję w gabinecie, że to wycofanie dotyku jest jednym z pierwszych komunikatów o osłabieniu więzi, o tym, że ludzie już się od siebie odwracają i nie chcą być tak blisko i nie chcą mieć tego połączenia. Nie da się dotyku ściemnić, to jest absolutnie fantastyczna właściwość świadomego dotykania, to znaczy można dotykać nieświadomie, czyli miziać albo miętosić i wtedy nic z tego nie wynika, ale jeżeli się dotyka świadomie, to nie można dotykać z zainteresowaniem czy z pożądaniem kogoś, kto nas nie interesuje albo kogo nie pożądamy. Nie można dotykać ciepło i kojąco kogoś, co do kogo mamy jakieś negatywne uczucia albo na przykład gniew. I to jest jeden z powodów, dla których no, jakby można się bzykać nawet efektywnie, bez zaangażowania emocjonalnego, ale ciężko jest w takim układzie uzyskać ten rodzaj emocjonalnego nakarmienia, o które bardzo wielu osobom w intymności chodzi. Ja w ogóle mam takie przekonanie, że w każdej relacji, czy to intymnej, erotycznej, czy w przyjaźni, dotyk zawsze mówi o tym, co się tak naprawdę dzieje, przez to, że kształtuje to takie najbardziej pierwotne i niemożliwe do przekłamania doświadczenie kontaktu. Całą resztę możemy jakoś pościemniać, możemy szukać komunikaty wzrokowe, dźwiękowe, coś tam możemy zrobić, ale tutaj w zasadzie możemy być tylko w tym, co jest naprawdę. I wracam teraz do tych mężczyzn, którzy są socjalizowani do braku dotyku. Ten problem, to ja parę razy już o nim mówiłam, ale yy, chodzi o coś takiego, że młodzi mężczyźni dorastając są z dotyku jakby wyjmowani, czyli coraz mniej osób dotyka młodego chłopaka, jak on dorasta, matki przestają ich dotykać, ojcowie bardzo często w ogóle nie dotykają, oni nie dotykają się też między sobą, no bo ee, fujka, faceci się nie dotykają, nawet dotyk pomiędzy mężczyznami i kobietami w tym momencie zaczyna być bardzo obciążony no, z różnymi ewidentnymi dwuznacznościami. W związku z tym mężczyźni potrafią żyć bardzo, bardzo długo w braku takiego nieseksualnego dotyku. I wtedy ten głód skóry, ten głód dotyku się nawarstwia latami i bardzo często jest no, oczywiście, skutkiem, takim ujemnym minusem jest na przykład wysoki poziom agresji wśród młodych facetów, ale, ale nawet jeżeli to nie pójdzie w tą stronę, to bardzo często to się kończy czymś takim, że ci mężczyźni mają jakby wyjątkowe ciśnienie na seks. Dlatego, że interakcja seksualna jest jedynym miejscem, w którym mogą nakarmić ten głód dotyku. To będzie dosyć ubożuchna relacja seksualna, dlatego, że jak jesteśmy bardzo głodni, to rzucamy się na cokolwiek i próbujemy się jak najszybciej nachapać. I tam nie ma nic z nasycania się i celebracji, tam jest po prostu o złagodzeniu tego głodu. No ale przynajmniej jest jakieś miejsce, w którym idzie to w miarę skutecznie nakarmić. I zazwyczaj, jeżeli tacy mężczyźni jakoś wrócą do siebie i uświadomią sobie ten mechanizm, i zaczną sięgać po różne formy dotyku, czy z osobą, z którą żyją, czy tam, nie wiem, przez masaż, czy w ogóle przez różne rzeczy, świadomą masturbację chociażby. Ale to nie musi być w ogóle, żeby nie było, że to nie musi być dotyk erotyczny, to może być dotyk emocjonalny, a nawet leczniczy. I zaczną karmić się dotykowo z innej strony, to zazwyczaj to takie kompulsywne ciśnienie na seks spada, a wzrasta możliwość przeżywania tego spotkania seksualnego na trochę innym poziomie. To dosyć skomplikowane i mało osób się tym interesuje w tym kierunku, ale tak to działa. No i jest oczywiście dotyk erotyczny, którego główną cechą jest możliwość stopniowania napięcia i budowania podniecenia. I dotyk erotyczny koncentruje się na tych wrażliwych, ale raczej nieerogennych strefach, typu usta, szyja, zagłębienia skóry, ręce, stopy, bo tam można przy pomocy różnych rodzajów stymulacji zbudować właśnie to napięcie erotyczne, które stanowi esencję dobrej gry wstępnej. Wiem, że mówię, że gra wstępna nie istnieje, ale jakimś hasłem się muszę posługiwać, żebyśmy wiedzieli, że mówimy o tym samym i myślimy o tym samym. ciekawym absolutnie miksem dotyku emocjonalnego i erotycznego jest tak zwany afterplay, czyli ten, ten moment, w którym po orgazmie kochankowie sobie okazują czułość dotykając się nawzajem i utrzymując to intensywne doświadczenie ciała, ale nie po to, żeby jakby kontynuować akcję, bo ona już się zdarzyła, raczej żeby złapać chwilę pauzy, ale utrzymać ten feeling i przytrzymać więź, którą przed chwilą między sobą zbudowali. Dotyk erotyczny to jest w ogóle obszar, w którym ludzka fantazja w zasadzie nie napotyka granic i można w nim zrobić absolutnie wszystko i wow, to najlepsza rzecz na świecie. No, i jest oczywiście dotyk seksualny, czyli stymulacja, która jest bardziej nakierowana na strefy erogenne, bo tam chodzi o to zbudowane przed chwilą podniecenie, rozbudowanie go, doprowadzenie do jakiegoś piku i osiągnięcie orgazmu. Jest fantastyczny, ale nie ma tej finezji, co dotyk erotyczny, no bo jakby zmierza z punktu A do punktu B, nawet jeżeli opłotkami. Tak sobie w ogóle myślę, że ciężko jest, i, i jeżeli chodzi o doświadczenie i w kulturze wyznaczyć taką jasną linię, która oddziela dotyk seksualny od nieseksualnego. Powiedziałabym, że może intencja to oddziela, ale to w ogóle bardzo słabo sprawdzalne, więc ciężko się tam zapuścić. I Jakby wiemy, że dotyk nie musi być czynnością seksualną, a jednak w seksie dotyk stanowi z 90% doświadczenia. To powoduje ten zaplot, że, że głód dotyku czyni nasze doświadczenia seksualne dużo bardziej ubogimi, a jednocześnie dużo bardziej przymusowymi, no bo jak się nie najemy, to zaraz weźmiemy i umrzemy z tej deprywacji dotyku, więc się rzucamy trochę na to jak na szynkę i szybciej będziemy wskakiwać w seksy, jak będziemy wypuszczeni skórnie, jak będziemy mieli ten głód dotyku. To jest takie miejsce, w którym oprócz pauzy i załapania odrobiny świadomości wobec tego, co się z nami dzieje, w zasadzie ciężko jest cokolwiek zrobić. Tak? Powiedziałabym, że najpierw uświadomić sobie, ten, że są te różne dotyki, którego mi brakuje, a dopiero potem próbować to trochę dla siebie zdekonstruować. Ale mam dla Was na koniec takie bardzo proste ćwiczenie, które się funduje ludziom potrzebującym powrócić do dotyku po różnych rzeczach. I ono z definicji jest aseksualne, ale można z niego korzystać w, w seksie oczywiście. Celem jest powrót do świadomego dotykania, czyli wyjście z tego automatycznego miziania i miętolenia, a wejście w aktywne dawanie, branie i obecność w chwili kontaktu. To ćwiczenie zaproponował taki Amerykanin Henry Fadis, a rozwinęła też Amerykanka Betty Martin. Na jej stronie możecie tam znaleźć filmik o tym czymś. To się nazywa Three Minutes Game, czyli trzyminutowa gra. Nie wiem, czy to gra, ale dobrze. O tym amerykański sposób nazywania rzeczy. I chodzi o to, żeby oczywiście ustalić z, kimś, z kim chcemy się dotykać, jakie są zasady, ale żeby w miarę spokojnie ćwicząc to, móc wracać do bycia aktywnym biorcą i dawcą. I to wygląda bardzo prosto. Dwie osoby siadają naprzeciwko siebie, wybierają, która zaczyna. I pierwsza zadaje pytanie, jak chcesz być dotykana albo dotykany przeze mnie przez trzy minuty. I osoba, która ma być dotykana, ma się spokojnie zastanowić, co, jak i gdzie będzie ok, I ma to jasno określić. No i wtedy dający dotyk daje dotyk biorcy dotyku, ale biorca dotyku nie może zostawać w tym momencie pasywny. Musi aktywnie odbierać, czyli być w tym miejscu dotykania, aktywnie odbierać to, co się dzieje. Nie wiem, drapanie po plecach... Yy, masaż jakiejś części ciała. To wszystko, co zostało wcześniej wprowadzone na jasnych zasadach. I po trzech minutach nadal ta sama osoba pyta, jak ty chcesz mnie dotykać przez trzy minuty? I słysząc od tej osoby, która przed chwilą brała dotyk, co ma być potencjalnie robione, zgadza się albo nie, świadomie. I potem się zamieniają. I ćwiczenie jest proste jak nie wiem co, ale fantastycznie pomaga nam poczuć, po pierwsze, jak bardzo na automacie się do tej pory dotykaliśmy, ale na przykład jak bardzo nie wiemy, co nam sprawia przyjemność, jak bardzo jest nam ciężko poprosić. Bardzo często ludzie mają tak, że owszem, dawanie dotyku przychodzi im z łatwością, ale utrzymanie tego świadomego kontaktu w braniu, no, jest dosyć skomplikowane. Jak często robimy coś wbrew sobie, bo druga osoba tego od nas oczekuje, czyli na przykład przyjmujemy jakiś rodzaj dotyku, chociaż tak naprawdę on nas w ogóle nie, nie cieszy a na pewno nie karmi. Cały widz polega na tym, żeby zrobić trzy, 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 razem, powiedzmy, zamknąć się w 15 minutach, takie zmiany. Jedna osoba daje, bierze, druga osoba daje, bierze i zobaczyć, co z tego dla nich wynikło. I w tym dawaniu, świadomym dawaniu dotyku jest coś totalnie ważnego, jeśli chodzi o relacje, bo tylko tą drogą jesteśmy w stanie przekazać taki rodzaj kontaktu, ciepła i uwagi, który jest nieprzekazywalny żadną inną drogą. I ćwiczenie zdolności brania tego i dawania tego uważam za jedną z takich absolutnie najważniejszych kompetencji do tego, żeby móc istnieć w świecie i jakoś się nasycić. Na chwilę lądując w maju w Polsce w 2020, biegnijcie dotykać. Bezpiecznie oczywiście i konsensualnie, ale biegnijcie, bo to już czas po tych dwóch miechach. Trzeba wrócić do dobrego dotykania. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam i słyszymy się za tydzień.